0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur la surpopulation carcérale. Bien qu'au cours des 30 dernières années, le nombre de places opérationnelles de détention ait doublé en France, la surpopulation carcérale n'a eu de cesse de s'aggraver. On relève aujourd'hui un taux d'occupation de plus de 140%. Nous reviendrons sur d'autres chiffres avec notre invité. Encore, les conditions de détention en France ont été pointées du doigt. Précisément, les conditions de détention en France ont été dénoncées dans une décision d'importance par la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt JMB et autres contre France, du 30 janvier 2020. Une décision faisant injonction à la France d'améliorer les conditions de détention, considérées comme constitutives d'un traitement inhumain et dégradant. Une décision d'ailleurs répétée dans un arrêt récent du 6 juillet 2023 par cette même Cour de Strasbourg, l'arrêt BMEA contre France, dans lequel la France est à nouveau condamnée pour des conditions de détention indignes. Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, fustige régulièrement la politique pénale et pénitentiaire du gouvernement, sans oublier de critiquer les juges. Force est de constater que la surpopulation carcérale est un des mots français de la justice et de la pénitentiaire. C'est indéniable. Pourquoi Quelles solutions ont d'ores et déjà été envisagées Quelles évolutions sont espérées pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Charlotte Le Lepesan, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Charlotte Le Lepesan, bonjour et merci de participer une nouvelle fois au podcast de l'ISP.
1: Bonjour et merci Jacob Béréby pour cette nouvelle invitation, c'est chaque fois un plaisir.
0: Un plaisir partagé, Charlotte Lepesan. Pour commencer, je vous propose de circonscrire les contours de sujet. De quoi parlons-nous quand on évoque la surpopulation carcérale en France
1: alors, quand on parle de surpopulation carcérale, on parle chiffres. On parle nombre de personnes incarcérées en France par rapport au nombre de places finalement disponibles. C'est donc l'excès d'individus incarcérés dans un établissement pénitentiaire par rapport à sa capacité théorique. En réalité, la surpopulation carcérale concerne les maisons d'arrêt dans lesquelles aucun numerus clausus ne fixe de limite au nombre de personnes incarcérées, à la différence des établissements pour peine destinés à accueillir des personnes ayant été condamnées définitivement. Alors, au sein des maisons d'arrêt, on y trouve donc les personnes prévenues, c'est-à-dire en attente de leur procès, placées en détention provisoire, pour lesquelles il est important de rappeler qu'ils sont présumés innocents jusqu'à l'audience de jugement. Et également les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, ou dont le reliquat de peine, c'est-à-dire la durée de peine restant à purger, inférieure à deux ans. Et ce sont bien ces types d'établissements en France qui souffrent le plus du surpeuplement carcéral, bien que le principe de l'encellulement individuel pour tous les détenus a été inscrit dans la loi du 24 novembre 2009, mais est prévu depuis bien longtemps et attendu depuis lors, depuis 1875 en réalité. Première loi à évoquer la, le nécessaire encellulement individuel et repoussé par divers moratoires depuis lors.
0: En l'encellulement individuel, euh, si je ne me trompe, Charlotte Le Paisant, mais je parle sous votre contrôle, euh, il ne s'agit que d'un principe.
1: Un principe, oui, et trois dérogations possibles qui sont bien encadrées, qui sont donc, la demande expresse du détenu, l'intérêt du détenu de ne pas être laissé seul, par exemple s'agissant d'un risque suicidaire, et les nécessités liées au travail et à la formation professionnelle. Et hormis ces cas très encadrés, en réalité, la problématique de la surpopulation carcérale ne devrait plus être d'actualité en France aujourd'hui. Malgré un affichage politique et un encadrement légal, comme on l'a vu, la surpopulation carcérale est un vrai sujet en France. On en parle depuis de nombreuses années, et encore plus depuis 20 ans, puisque depuis ces dernières années, la surpopulation carcérale augmente de façon continue avec un chiffre clé tout de même au 1er janvier 2024 de 75 897 personnes écrouées, détenues, pour 61 767 places théoriques sur la même période de référence. Et si on fait les calculs, il manque pas loin de 15 000 places de détention, avec un taux d'occupation des maisons d'arrêt à près de 143%, alors des chiffres obtenus en 2022, mais qui progressent vers une intensité de ce taux depuis lors. C'est donc un véritable échec de l'encellulement individuel et un malheureux triomphe de la surpopulation carcérale.
0: Euh, donc une surpopulation carcérale indéniable, vous venez euh, de nous le démontrer. Quelles sont les conséquences du coup de cette surpopulation carcérale, Charlotte Lepesan
1: La suroccupation des prisons en France a été relevée comme problématique euh, par la Cour des comptes, par exemple, dernièrement, qui a rendu un rapport en ce sens en octobre 2023. Elle expose euh, en fait les personnes détenues, mais également les personnels de l'administration pénitentiaire à des tensions quotidiennes et des risques de violence accrus. La cohabitation euh, forcée de personnes détenues dans une cellule de petite taille, inadaptée bien souvent à une suroccupation, avec parfois des matelas au sol, puisqu'on a dénombré 2840 matelas au sol au 1er janvier 2024, cette cohabitation est difficile, les conditions ne peuvent pas être paisibles. Euh, tout cela rend difficile l'incarcération.
0: Alors, euh, Charles Le Lepesan, ce vivre ensemble rendu particulièrement difficile, on le voit, c'est une évidence. Euh, les conséquences de ces difficultés sont nombreuses. Les conséquences de la surpopulation carcérale sont complexes, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. Les conséquences sont complexes. Elles sont à plusieurs titres. En, en tout cas, elles concernent plusieurs personnes. Les personnes concernées... Directement, les personnes détenues, tout d'abord au premier, au premier poste, par la, surpop la surpopulation carcérale qui voit leurs conditions de détention mises à rude épreuve. Euh, L'établissement également, qui se trouve euh, à devoir gérer des conflits du quotidien, qui pourraient être euh, bien, bien sûr évités. Également le, le SPIP, le Service pénitentiaire d'insertion et de probation qui aura des difficultés à travailler le fond des passages à l'acte, puisque le quotidien de la détention va suroccuper l'espace de parole, va occuper l'entretien. Euh, effectivement, là où la détention devrait laisser place à l'introspection, à la réflexion, tout ce qui pourra servir à la remise en question quant aux faits commis et à la reinsertion au sens large, tout en prévenant la récidive, tout cela va être mis en difficulté par la surpopulation carcérale. Mais la France également au sens large, puisque la France figure parmi les dix pays européens où la population incarcérée progresse, alors qu'il y a un manque de place connu et regretté. On peut citer, mais enfin reciter, puisque vous l'avez fait en introduction, la récente condamnation du 6 juillet 2023 de la Cour européenne des droits de l'homme pointant du doigt les conditions indignes de détention sur fond de surpopulation carcérale. Et ce n'était pas la première condamnation, vous l'avez dit. Et il s'agissait là des conditions de détention subies par... trois personnes détenues de la prison de Fresnes et lorsqu'ils ont saisi la cour, les trois requérants étaient détenus dans cet établissement où le taux de surpopulation était de 197 au 1er janvier 2019. La cour a donc condamné la France au titre de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants et droit à un recours effectif. C'est une condamnation forte qui sera de nature à dynamiser les politiques autour de la question et qui permettra aux requérants d'avoir une compensation financière.
0: Des condamnations, donc, des constats sans appel sur l'échec de l'encellement individuel. On peut légitimement se demander, Charlotte Le Paysan, est-ce qu'il y a des actions menées pour lutter contre cette surpopulation carcérale
1: Oui, bien sûr. Euh, et de plus en plus, d'ailleurs, de, depuis plusieurs années, il y a un développement véritable de la politique pénale en ce sens. L'idée et finalement de faire de l'incarcération l'exception, le dernier rempart, la dernière option, quand finalement la mise au banc de la société est souhaitée, inévitable pour protéger la société, les victimes, et faire un réel travail de fond avec les personnes placées sous main de justice. C'est d'abord le cas avec la création d'une peine particulière, qui est la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, plus connue sous le terme de bracelet électronique. C'est donc ni plus ni moins une incarcération à domicile. Ici, on permet à des personnes condamnées, placées sous main de justice, de rester chez soi sur des heures précises dites d'assignation et on les autorise à sortir de manière restreinte et encadrée pour des activités particulières comme le travail, euh, les soins ou, ou des démarches administratives di diverses, pardon. Ce dispositif existe également pour les personnes en attente de jugement, ce sont les assignations à résidence sous surveillance électronique, et c'est le même principe. Ces mesures, c'est finalement le meilleur moyen trouvé pour baisser les coûts et pallier à ces difficultés liées à la surpopulation carcérale. Donc on concilie tout, on évite une journée de détention qui coûte cher, que l'on estime à environ 100 euros par jour et par détenu, et on évite d'aggraver le constat de la surpopulation carcérale.
0: C'est effectivement euh, des mesures fortes, déjà de lutte contre la surpopulation carcérale. D'autres solutions peuvent également être envisagées, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. On a vu également sur l'arsenal des peines pénales pouvant être prononcées, de nouvelles peines qui se sont développées, comme le travail d'intérêt général. Et on va fi finalement euh, voir une, une, un prononcé qui, qui se développe. Cette peine existe depuis 1983. On a fêté les 40 ans récemment. Elle a largement été développée et encouragée dans son prononcé, tant elle apporte d'un point de vue socio-éducatif. On rachète sa faute, on exécute une peine et on donne de son temps libre à la société au sens large, et plus particulièrement aux, as aux associations pardon, et aux collectivités. C'est une peine qui se développe tant dans son prononcé que dans sa forme.
0: Euh, quid également de la libération sous contrainte, Charlotte Le Lepesan
1: oui, vous avez raison de poser la question parce qu'effectivement, euh, on voit la libération sous contrainte se développer. Alors, c'est quoi une libération sous contrainte C'est une sortie anticipée d'une personne détenue. Aux deux tiers de peine, on laisse la possibilité à une personne détenue de finir sa peine hors des murs, avec diverses obligations mais ou interdictions à respecter, bien sûr, tout cela sous le contrôle du juge d'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Alors, il y a certaines conditions tout de même, euh, comme la peine de prison de moins de 5 ans, l'exécution des deux tiers, comme je vous le disais, et l'absence de risque de récidive. Cela reste encadré, mais tout de même, l'objectif, et on le voit, il est clair, on permet des sorties anticipées. On évite, euh, dans le même sens, les sorties appelées sèches, à savoir sans accompagnement en milieu ouvert, et on libère des places de détention.
0: On évoque euh, également souvent euh, les aménagements de peine. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Les aménagements de peine, effectivement, euh, se développent de plus en plus. Si une peine ferme est prononcée à l'audience, elle peut être aménagée à la barre. On les appelle alors les aménagements de peine ab initio. C'est-à-dire qu'on va laisser la possibilité au juge de prononcer un aménagement de peine adapté en lui et place de l'incarcération. Une peine de détention à domicile sous surveillance électronique pourrait être prononcée ou encore une peine de semi-liberté. Alors là, c'est tout simplement une incarcération la nuit avec des possibilités de sortie chaque jour pour diverses démarches euh, comme effectivement euh, l'exercice d'une activité professionnelle, le suivi euh, de soins ou les démarches administratives dont on parlait. Voilà, on laisse la possibilité de sortir on, et on incarcère effectivement la nuit. On trouve également les mesures de placement extérieur qui permettent l'exécution d'une peine sous surveillance d'une structure d'hébergement, par exemple, ou encore une structure de soins. L'aménagement de peine peut aussi être prononcé un petit peu plus tard. C'est-à-dire que l'audience va prononcer une peine ferme mais ensuite, on va laisser la possibilité au juge d'application des peines d'examiner de manière approfondie la situation de la personne directement concernée. Et là, il peut déléguer tout l'examen de cette situation au service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui va rendre un rapport en proposant un aménagement de peine adapté à la situation. On individualise la peine en quelque sorte. Le maître mot, c'est finalement l'aménagement, afin d'éviter à tout prix l'incarcération, et n'en faire donc un dernier rempart, la dernière option dont on parlait tout à l'heure, face à une situation précise et une personnalité particulière. Ce n'est tout de même pas l'aménagement à outrance, il hein, faut faire quand même attention, on regarde bien la situation, on laisse là, juste la possibilité d'analyser une situation donnée en fonction d'une certaine personnalité, tout en prévenant la récidive.
0: Alors, Charlotte le Paisant, euh, on a vu qu'il y avait donc un véritable arsenal diversifié. On a vu qu'il y avait des solutions, des aménagements de peine. Pourquoi, malgré ces mesures, toutes ces mesures, on relève encore aujourd'hui une surpopulation carcérale Et pourquoi est-ce que l'on peut encore parler d'un échec de la politique pénale de l'enseignement individuel
1: oui, en effet, on peut se poser cette question puisqu'on a développé euh, un arsenal répressif, on a développé des aménagements de peine, bref, on a fait en sorte que tout ne se fasse pas en détention. Alors là, c'est la Cour des comptes euh, qui a rendu effectivement ce rapport-là en octobre 2023, qui va rendre une analyse de la situation. Alors tout d'abord, la réponse pénale à la délinquance s'est durcie ces dernières années, ça on l'observe. Les incarcérations et leur durée ont ainsi augmenté de façon significative le nombre d'années de prison ferme prononcées a augmenté quand même de près de 70% en 20 ans. Mais ce n'est pas tout. Certains crimes ou délits font l'objet d'une répression accrue. On pense notamment aux violences intrafamiliales qui se sont développées dans leur condamnation. les délits routiers ou les violences envers les forces de l'ordre en évoquant effectivement également les infractions d'associations de malfaiteurs qui sont venues incriminer des personnes qui se sont réunies dans le cadre d'un projet d'atteinte à l'ordre public, par exemple. On a pu également percevoir une augmentation du recours aux comparutions immédiates, avec un examen donc rapide des affaires soumises à l'audience, et en conséquence un maintien à un niveau élevé du taux de détention provisoire. Et d'ailleurs, concernant ces dernières, on a l'article 144 du Code de procédure pénale qui prévoit des cas concrets de prononcer de cette détention provisoire. Et on y retrouve notamment la nécessaire conservation des preuves, l'empêchement d'une quelconque pression sur les témoins, la protection de la personne mise en examen ou encore le garantie du maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice. Et là, on a un souci, c'est qu'on y trouve toutes les personnes sans domicile fixe. En tout cas, on peut se poser la question, comment fait-on face à des personnes qui n'ont pas de domicile Et là, la détention provisoire euh, s'avère être la, la solution la plus sûre euh, de, de présenter des garanties de représentation. Il y a également un autre point qui a été soulevé par la Cour des comptes, c'est finalement l'effet limité des alternatives à l'incarcération dont on a pu parler ensemble. D'abord parce qu'elles peuvent mal se dérouler, et puis elles sont prononcées à la marge. Bref, en tout cas, pour conclure, il y a une volonté affichée, un développement de l'arsenal répressif, mais cela ne suffit pas à la régulation carcérale.
0: Alors, j'entends Charlotte Lepaisan, mais alors, je, vais, je reviens à notre problématique initiale, je vous repose la question, quelle solution euh, doit-on adopter pour régler cette question de la surpopulation carcérale
1: alors en réalité, la politique pénale continue en ce sens. C'est un début et, et on continue pour lutter contre, contre cette surpopulation carcérale. La dernière loi en date, celle du 23 mars 2019, de programmation pour la justice, et du 22 décembre 2021, de confiance dans l'institution judiciaire, interdit l'incarcération des personnes condamnées à des courtes peines. Et là, on évite finalement les effets désocialisants de l'incarcération en même temps que l'on œuvre vers une fin de la surpopulation carcérale. Du moins, c'est l'affichage politique derrière tout cela. Alors, dans la mesure où la surpopulation carcérale touche nos maisons d'arrêt, l'idée est d'arrêter ce stockage des personnes détenues en maison d'arrêt. L'idée est de maximiser les transferts vers les établissements pour peine. Autrement dit, les centres de, dé de détention tournés vers la, la réinsertion sociale, pardon. les établissements spécifiques comme les maisons centrales pour les longues peines, où les chances de réinsertion apparaissent faibles, ou encore les SAS, les structures d'accompagnement vers la sortie, largement développées ces dernières années. Et pour cela, des places de prison sont créées, le fameux plan 15 000 de notre président de la République actuelle, où l'on a promis la construction de nouvelles places de détention d'ici 2027. C'est ainsi que les SAS ont été développés. C'est un programme immobilier pénitentiaire le plus ambitieux depuis 30 ans. Et ce sont des places dites « nettes », c'est-à-dire qu'on ne compte pas les fermetures d'établissements dits vétustes. On souhaite ainsi mettre fin à la surpopulation carcérale et, dans le même temps, mieux prendre en charge les personnes détenues permettant de se tourner vers l'avenir, vers la sortie, et se réinscrire dans la société civile tout en prévenant la récidive. En chiffres, au 20 octobre 2023, 19 établissements ont été livrés et des travaux se poursuivent sur tout le territoire national. Nous pouvons relever une diversité de structures pénitentiaires, comme des établissements très sécurisés, dit les maisons centrales, établissements à sûreté adaptée, les structures d'accompagnement vers la sortie déjà citées. Bref, autant d'établissements pénitentiaires que nécessaires, en lien avec une meilleure individualisation de la peine.
0: Alors, outre ces éléments, indispensables donc pour endiguer ce problème majeur français de surpopulation carcérale, euh, il faut peut-être aussi tendre vers une nouvelle évolution du prononcé des peines.
1: Oui, l'incarcération, et je le disais, n'est pas la seule solution. On a évolué, la politique pénale n'est plus celle d'hier, la répression a changé. Nous sommes passés d'un tout répressif, d'une mise au banc mécanique, d'une incarcération systématique, à une prise en charge individualisée et une réinsertion recherchée. L'idée, c'est finalement de permettre une réinsertion dans la société, deux personnes ayant commis des faits délictueux avec l'idée que tout cela peut se faire en milieu ouvert. Et je suis finalement bien placée pour le dire puisqu'en tant que conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation en milieu ouvert au SPIP de Paris, je peux vous assurer que l'accompagnement en milieu ouvert est tout à fait efficient, en lien donc avec des partenaires de terrain, de droit commun qui apportent soutien vers une réinsertion totale de la personne condamnée avec un temps souvent de deux ans. En fait, c'est finalement un temps assez long qui permettent un réel travail de fond, tout en, en évitant les effets néfastes d'une incarcération. Et tout en gardant à l'esprit que cela n'est possible que lorsque la personne offre les garanties nécessaires. Euh, les garanties nécessaires, que l'exécution de la peine puisse se faire en milieu, en milieu libre, en, euh, sans oublier finalement la victime ou la société au sens large, c'est-à-dire qu'on doit, on doit protéger la société et on doit prévenir la récidive. L'idée, c'est finalement de dire que l'incarcération existe, mais l'arsenal répressif est bien plus large, que d'autres peines existent, peuvent être prononcées avec des obligations, des interdictions qui peuvent être ajoutées, obligeant la personne condamnée à bien se comporter, à suivre des soins, à trouver un travail, à suivre une formation, à accomplir un stage à visée éducative. Bref, autant d'obligations qui permettent une révocation en cas de non-respect, occasionnant alors l'incarcération de la personne. En clair, on essaye, on accompagne, on oriente, on contrôle pour voir si tout se passe bien et on incarcère si ce n'est pas le cas.
0: Alors, nous l'avons évoqué en introduction, le contrôleur général des lieux de privation de liberté joue également un rôle dans l'analyse des difficultés liées à la surpopulation carcérale. Le contrôleur général rend régulièrement des rapports, il propose euh, un certain nombre de choses et parmi les propositions, Dominique Simoneau a formulé la suivante un système de régulation contraignante, régulation contraignante, déjà on relève l'oxymore, mais bon, pour lutter contre la surpopulation carcérale, c'est-à-dire en limitant le taux d'occupation à 100% sans jamais pouvoir le dépasser. Qu'en dites-vous
1: Alors, les équipes travaillant auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté et le CGLPL lui-même, on fait effectivement le constat d'une dégradation des conditions de détention en France et on proposait des solutions, comme le système, vous le disiez, de régulation carcérale. Un moyen donc de maîtriser la surpopulation carcérale. Mais alors, au-delà des 100% de taux d'occupation, que feront les juges Comment gérer la sécurité publique Comment être certain que l'évolution en milieu ouvert suffira à contenir les personnes concernées et prévenir la récidive alors, si le constat de dégradation des conditions de détention est partagé, notamment par le ministre de la Justice, cette solution est largement rejetée. C'est à cette occasion euh, que les dernières mesures ont été rappelées. La création de places de prison, s'assurer que la détention est réservée aux situations qui l'imposent, favoriser les aménagements de courtes peine ou les peines de substitution, comme la détention à domicile sous surveillance électronique, on en parlait, ou le travail d'intérêt général Bref, autant de mesures, vous le voyez, qui pourront endiguer ce problème structurel qu'est la surpopulation carcérale, qui met à mal la dignité des personnes détenues et met le personnel de l'administration pénitentiaire en danger. Vaste programme, mais les dernières avancées politiques et ce parc immobilier sont autant de mesures encourageantes pour l'avenir.
0: Charlotte Le Paison, merci. On arrive déjà au terme de ce podcast. Merci pour votre éclairage sur la surpopulation carcérale. Merci aussi pour votre expertise au vu de la réalité, de la situation, à la fois eh bien, du point de vue des détenus, mais aussi du point de vue de l'administration pénitentiaire. Et, et merci d'avoir évoqué avec nous les différentes évolutions possibles à l'avenir. Charlotte Lepesant, c'est toujours un plaisir. On espère vous retrouver dans les podcasts de l'ISP bientôt.
1: Merci beaucoup Jacob Erebi. à très bientôt.
0: Au revoir à tous, merci de votre écoute.